0: Hallo sehr zum neuesten Crowdfunding-Überblick für diese Kalenderwoche und die ist vollgepackt mit einigen Spielen, sehr spannenden Spielen, die ja vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher sind im Vergleich zu den großen kooperativen Kampagnenspielen, die wir ja häufig im Dungeon-Crawler-Milieu finden auf der Kickstarter-Seite oder auch bei GamesFound. Ja und anfangen möchte ich mit Voidfall, wahrscheinlich das bekannteste Spiel, welches am 28. startet. Und zwar von mein Clash Games. Mein Clash Games sind vor allem für solche Titel wie Anachrony äh, bekannt. Und ihr seht hier super Bewertungen bei äh, Board Game Geek, auch Sereria ähm, dort erschienen. Also da gibt es verschiedene Titel, die sehr beliebt sind und deshalb bin ich da hellhörig. Und dann ein David Turchi, der eigentlich vor allem bekannt ist für tolle Solo-Mechanismen. Also der hat oft für verschiedene Spiele Solo-Mechanismen oder Solo-Versionen produziert und Iron O'Toole, der vor allem bekannt ist für Vita la Serra, auf die Illustration zu machen. Also ein cooles Team, was hier zusammenkommt und sie entwickeln hier ein 4X-Game, also ne, die typische 4X-Zivilisation-artige ähm, Mechaniken. Mit Kampf und Forschung, Exploration. Also das klingt super spannend, Weltraum-Setting. Ja, und auch wenn man sich hier die verschiedenen Bilder anguckt vom Material, sehen wir, da wird es einiges geben, was auf uns zukommt. Es wird wie oft bei IonoTool mit ähm, IonoTool mit ähm, Ikonographien gearbeitet werden, also wir werden hier ein komplexes Spiel erwarten, ob die 4,0 hier oben passen, das weiß ich nicht, aber 3,0 aufwärts, aufwärts wird es sicher werden, wenn man sieht, ja, wer da so mitarbeitet. Und es ist ein 4x-Spiel, aber mit Euro-Mechaniken, also wir haben Aspekte wie zum Beispiel also Euro-Game-Mechaniken, wie Engine-Building etc., das haben wir ja dann halt auch nicht so häufig, eine starke Modularität, das sehen wir schon. Wir haben hier ganz viel Informationen auf Boardgame Geek, also wenn ihr euch da einlesen wollt, also für ein Spiel, was überhaupt noch nicht mal bei Kickstarter läuft, schon 69 Einträge. Das ist echt, echt eine Hausnummer und ja, da könnt ihr euch schon richtig ausführlich informieren, wenn ihr das wollt. Das Spiel soll auch auf Deutsch kommen, also die Sprachbarriere fällt in dem Moment halt auch weg. Also das ist schon mal auch eine sehr gute Nachricht. Die Frage, die ich mir stelle, ja, wenn ich dann hier, zack, sowas sehe, äh, ist natürlich, puh, das wird wahrscheinlich sehr abkieplastig sein, da alles im Blick zu behalten. Aber das ist halt, ne, wenn man komplexe komplexes Spiel haben will, ist natürlich immer auch der Punkt, dass es natürlich auch viel, Verwaltung dafür benötigt für so ein Spiel und ich bin dann eher okay, ich nehme die Verwaltung auf mich wie bei einem Sword and Sorcery und kriege dafür ein taktisch tiefes Spiel mit vielen Möglichkeiten. Bin ich grundsätzlich interessiert. Ja, was ist die Void? Die Void ist eine Bedrohung aus einer anderen Dimension. Und ähm, die breitet sich ähm, halt aus. Und wir müssen jetzt im kooperativen Spiel ähm, zusammenarbeiten, um halt gegen die Void ankämpfen zu können. Wir bauen damit Flotten auf. Es gibt asymmetrische Fraktionen. Also man entscheidet sich da für unterschiedliche Fraktionen. Es gibt dann im Kern fünf Phasen. Und äh, die haben dann so eine so eine so wird das genannt, wo unter anderem halt Vorbereitung, wir Ressourcen kriegen, Events. Dann haben wir die Fokusphase, das ist glaube ich so die Hauptphase, wo wir den Fokus unserer Fraktion setzen, auf was wir jetzt äh, uns konzentrieren, auf Forschung, auf Ausbau der Infrastruktur, Bauen von Schiffen. Da soll es zehn Karten geben, jede bietet drei Aktionen. Wir können jede dieser zehn Karten nur einmal triggern für jeden Zyklus, den es gibt. Zyklus sozusagen ein, eine Spielrunde in einer gewissen Weise. Kriegen die Karte dann aber später wieder. Also das heißt, wir müssen Entscheidungen treffen, was wir dort genau machen. Klingt alles ähm, sehr spannend. Und dann halt die dritte Phase ist dann die Auslösung, das Kämpfen. Ja, ähm, ja, wenn ihr euch da interessiert, wie gesagt, viele Informationen findet ihr hier schon und auch schon in den ersten ja, ähm, Vorberichten zu dem Spiel. Ich bin sehr interessiert und äh, werde mir das ganz genau angucken, wenn es dann am 28. startet. So, dann haben wir Tales from the Red Dragon Inn. Ist ein Spiel, wo es schon ein anderes Spiel zu gibt, nämlich irgendwie, ich glaube, das heißt nur Red Dragon Inn. Und das ist jetzt so ein, ja, im gleichen Universum, kann man sagen, angesiedelt. Ähm, mit bekannten Charakteren aus. Also ein Kampagnenspiel. Ähm, bisher gibt es nur dieses eine Bild, was ich auch finden konnte, was irgendwie sehr seltsam aussieht hier mit diesen Standys, aber das sind irgendwie Miniaturen. Naja, wie dem auch ist. Kampagnespiel, wir sollen Missionen haben, in denen es um Erkundung geht, ähm, Rettungsmissionen, also das soll sehr variabel sein, so die Versprechungen. Wir, haben, wir arbeiten dann viel mit Upgrades, die Helden sollen einzigartig werden können. Da müssen wir gucken, ob das nur Werbesprech ist. Aber was ich ganz interessant finde, wir haben, äh, oder es soll so sein, dass die Gegenstände, die man hat, dass man die später upgraden kann, man kann die zwischen den Helden auch immer wieder verteilen. Das heißt, eine Möglichkeit zum Individualisieren ist. Das Kämpfen funktioniert dann auch über die Karten. Die Würfel, die wir hier sehen, sind eigentlich nur dafür da, die werden gewürfelt, um noch kritische Treffer zu machen. Das heißt, es klingt für mich danach, dass wir an sich eine Planbarkeit hier haben von Schaden, mit der Möglichkeit, etwas on top zu packen. Das finde ich grundsätzlich immer ganz cool, weil das nicht so frustrierend ist, wie wenn man halt so einen Abend, man kennt das ja, nur schlecht würfelt. Also hier haben wir was Planbares und können noch was on top leben, wenn es gut läuft. Finde ich grundsätzlich interessant. Mal gucken, wie das umgesetzt wird. Das Spiel startet am 30.09. Ja, ein Spiel, das, auf das ich aufmerksam geworden bin über die Kickstarter-Werbung, wo es aber auch noch nicht so viele Informationen in Summe zu gibt, ist, ja wie spricht man das aus, Perpetuity Grave Descent. Auch wieder ein Spiel im Weltraum-Setting, welches wirbt mit einem worker placement Mechanismen kann, muss, kann auch wieder solo gespielt werden, kooperativ und kompetitiv, obwohl hier auch wieder der Fokus, glaube ich, eher auf das kooperative Spiel ist. Dieses Sonnensystem oder dieses Sternensystem, in dem man sich hier befindet, droht zu kollabieren und wir müssen jetzt gucken, dass wir ähm, die, die Zivilisation dort evakuieren. Und dafür haben wir ein Walker Placement Spiel, in dem wir halt Ressourcen abbauen können, reparieren können, Upgrades machen können, Schiffe bauen können oder halt Evakuierungsflüge ziehen können. Und es soll so sein, dass die Aktionen, weil die Planeten ja zerfallen, ja, dieses System zusammenbricht, der Arbeiter immer schwächer werden, sodass wir auch da eine Planung haben müssen, wie wollen wir dort vorgehen. Das klingt interessant, Bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Also die Kampagne werde ich mir auch genau angucken. Sieht erstmal ähm, so ganz ansprechend aus, ja, mit den Systemen hier in der Mitte und ähm, Raumstation also das werden dann die verschiedenen Module dann sein, wo man, wo man dann auch mit einsetzen kann, ne? und hier die, die verschiedenen Spieler. Ja, bin gespannt, wie sich das am Ende ähm, ja, darstellt als Spiel. Ich, dann Habe ich hier so asymmetrische Fähigkeiten, du, du, du. steht zumindest hier erstmal nichts, aber das kann ja alles noch kommen, ja, ähm, kann auch so sein, also jemand kann sozusagen auch diese, dieses, ja, vorschreitende Ende der, der, des Systems da spielen und dann sozusagen ähm, gegen die anderen Spieler spielen oder halt im kooperativen Modus übernimmt das halt, ja, eine künstliche Intelligenz ähm, für die Spieler. Ja, interessant, werde ich mir dann auch mal angucken. Ja, Keep the Heroes Out habe ich vor zwei Wochen vorgestellt. Das wurde dann, nachdem ich das Video schon fertiggestellt habe, nochmal nach hinten verschoben auf den 28. Also startet das jetzt diese Woche. Wenn ihr da also die detaillierten Informationen haben wollt, dann empfehle ich euch das Video das müsste ja dann die 37. Kalenderwoche gewesen sein, ähm, euch nochmal anzugucken, wo ich über Keep the Heroes Out gesprochen habe. Grundsätzlich geht es in dem Spiel darum, wir haben ein deckbuilding building tower Tower-Defense-Spiel mit verschiedenen Szenarien, dass wir Mal nicht die Helden spielen, sondern die Monster, die versuchen müssen, ihre Schätze zu beschützen vor den angreifenden Helden. Ja, wir ziehen dann immer fünf Karten, daraus ziehen wir unsere Aktionen, dann kommen halt die Helden rein. Wir müssen drei dieser Heldendecks überleben, dann haben wir das Spiel geschafft. Wenn sie schaffen, unsere Hauptschätze zu plündern, dann haben wir verloren. Wichtige Anmerkung noch, das habe ich jetzt in einer Mail, in einer Pressemail bekommen, nämlich es wird einen 72 Stunden, also die ersten drei Tage ähm, ein Early-Bird geben, indem man die Chance hat, diese äh, Meeples, die es hier gibt, ähm, bemalt zu erhalten. Was ja eigentlich eine ganz nette Sache ist. Also wenn ihr euch für das Spiel interessiert, würde ich euch empfehlen. Geht auf jeden Fall erstmal rein. Rausgehen kann man ja immer wieder noch bei Kickstarter. Ähm, da habt ihr dann immer noch eine große Flexibilität. Gut, und dann habe ich noch zwei Titel, die was Spezielles sind, denn sie sind eigentlich keine richtigen kooperativen Titel, sondern sie sind eigentlich One Versus Many, also einer gegen Viele aber, sie sprechen mich dennoch an und deshalb werde ich diese Kampagnen interessiert verfolgen. Wir haben in unserer Familie früher sehr viel Scotland Yard gespielt und ich glaube, bei uns in der Familie, wir sind schon <lacht> auch Familie von Akademikern, durchsetzt von recht schlauen Köpfen, haben aber festgestellt, wenn wir mit anderen Leuten spielen, haben wir bei Scotland Yard zum Beispiel eine, eine sehr hohe Gewinnquote. Wenn wir aber in der Familie spielen, haben wir keine Chance. Man deckt dann doch irgendwie ähnlich, was ganz witzig ist. Ja, Scotland Yard führer sehr viel gespielt. Ich bin ein Fan von... Whitechapel, die Akte Whitechapel, was für mich dieses ähm, nette und lustige System von Scotland Yard nochmal ein bisschen komplexer macht und auf diese historische Jack the Ripper Geschichte, die ich allgemein auch sehr spannend finde, transportiert und noch ein paar Kniffe reinbringt. Das Spiel hat nur das Problem der langen Spielzeit, wenn man da diese ganzen Nächte durchspielt, diese verschiedenen Mordnächte, ähm, dann kann da schon eine ganz schöne Zeit ähm, für drauf gehen, aber hab da bisher sehr schöne Runden auch mit gehabt. So, in diesem Spiel ist es so, es ist auch ein Hidden Movement Spiel, also wo man halt verdeckt seine ähm, Züge macht es gibt die Jäger, das sind die anderen Spieler, die halt gegen die Monster, gegen ein Monster kämpfen. Also ein Spieler sucht sich am Anfang aus, welches Monster er spielen will. Da soll es auch Unterschiede geben. Ähm, dann zieht man verschiedene Aufträge, was dann zum einen Sidequests bietet. Wenn man die erfüllt, dann werden die Helden stärker oder beziehungsweise glaube ich auch das Monster. Aber auf jeden Fall die Helden, bei Monster bin ich mir nicht so sicher. Und dadurch sollen wir auch variierende Siegbedingungen haben. Grundsätzlich ist es das Ziel... Des Monsters drei Adlige zu töten. Das funktioniert aber meist nicht über nur einen Angriff, sondern das muss über mehrere Angriffe erfolgen. Jetzt ist es so wie bei Scotland Yard, dass das Monster sich an sich verdeckt bewegt, nur ab und zu sich halt zeigen muss und halt den anderen sagen muss, wenn sie irgendwie richtig sind. Das ist so ähnlich, stelle ich mir das dann vor, wie bei. Ähm, Akte Whitechapel, wo man dann auch so äh, Plättchen legen muss, wenn das Monster dort war und die Leute gesucht haben. Genauso können die sagen, wie man bei Whitechapel eine Verhaftung macht, sagen sie, nein, wir wollen hier eine Jagd durchführen. Macht man eine Jagd auf einem Feld, wo gerade in dem Moment das Monster steht, kriegt das Monster ähm, halt Schaden. Also man verliert nicht sofort, sondern es kriegt Schaden. Genau. Und grundsätzlich ist das halt eingeteilt in, in drei Phasen. Es gibt diese Tagesanbruchsphase, in der werden Tokens platziert, Karten gezogen, die halt für jede der, der Seiten auch Boni und, und Mali bringen. Dann haben wir die Tagesphase, in dem das Monster vorprogrammiert, welche Züge es machen möchte, mit dem Ziel, diese Adligen zu töten. Und das Monster levelt halt auch auf. Das klingt alles sehr interessant, cooles Setting, ähm, ja, auch von den Grafiken und so. Ähm, also das, das wird, also ich stelle es mir einfach vor wie noch ein nächster Komplexitätsschritt von diesen Spielen, die ich halt eben genannt habe und die ich sehr mag und in der Nachtphase dann ist es halt möglich ähm, für alle Seiten sich abzugraden ähm, hier ist es so, dass das Monster es schaffen muss in einer bestimmten Zeit halt seinen Auftrag zu erfüllen, sonst verliert es also äh, anders als bei vielen anderen ähm, Hidden-Movement-Spielen, wo ja eigentlich der eine flieht und vor den anderen sozusagen abhauen muss und so verdeckt bleiben muss, ist es hier halt genau andersrum, dass die Helden es schaffen müssen. Also habe ich das bisher zumindest verstanden. Durch diese variierenden Siegbedingungen kann sich das aber natürlich in Summe auch nochmal ändern. Ja, und auch das letzte Spiel, was ich euch vorstelle, das City of the Great Machine, ist auch ein One-Versus-Many-Game mit äh, geiler Grafik. Entschuldigung Und ähm, im Steampunk-Setting, was ich äh, erstmal ganz geil finde, und hier finde ich ein paar Sachen ganz interessant. Zum einen gibt es einen Spieler, der übernimmt die Maschine. Und diese Maschine möchte die Kontrolle über die ganze Welt nehmen und die Menschen halt versklaven. Und die anderen Spieler übernehmen halt die Menschen, die halt zur Revolution aufrufen wollen, und mit verdeckten Bewegungen sich halt umherbewegen und immer wieder ja die Maschine sabotieren wollen. Und das finde ich hier ganz geil, weil es auch immer wieder genau andersrum ist. Die, die Maschine ist hier übermächtig und die anderen müssen sich vor ihr verstecken und müssen sie immer wieder ärgern und Anschläge durchführen zu... Ähm, ja, bestimmten Revolutionart, revolutionsartigen Tumulten aufrufen und dafür gewinnen sie eine Währung im Spiel und sammeln nun mit Aktionen diese Währung und können die dann einsetzen um halt diese Aktionen ähm, zu triggern. Also ich finde das cool, dass hier mal der, der einzelne Spieler weiter stärker ist als die Helden und die Helden halt mal diese Rolle der Gejagten übernehmen müssen. Ja, ähm kann man hier sich schon ganz viel angucken? Regelbuch ist auch schon online. Hier ist natürlich viel Werbe, bla, bla. Sieht schick aus von den Miniaturen. Also da muss ich auch gucken, wie der Preispunkt ist. Aber grundsätzlich, auch wenn ich ja sehr gerne kooperativ spiele, für diese Art von Spielen habe ich ehrlich gesagt eine Schwäche, sodass ich mir da auch sehr gut vorstellen könnte, einzusteigen. Ja, also da waren wieder einige sehr spannende Spiele dabei. Hier 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 Spiele ähm, die Woche, also 6 Spiele, falsch, ähm, die Woche, die allein für mich schon interessant sind. Ähm, ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht, ob ihr da auch ein Interesse, ähm, Bock auf die Spiele habt. Voidfall ist schon lange angekündigt, lange wird schon von berichtet, die Entwickler sind gehen da sehr transparent rum, also das ist für mich so der Favorit diese Woche, wo ich äh, für mich sehr große Chancen sehe einzusteigen aufgrund dieser ganzen Umstände, tolle Studio, erfahrene Entwickler, 4X-Spiel, aber mit euro -Mechanik. Das gibt es nicht so viel im kooperativen Bereich. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einsteige, sehr hoch. Man muss beim Preis natürlich gucken. Das wird nicht billig sein bei dem Material, was wir dort in Summe gesehen haben. Aber das finde ich grundsätzlich sehr interessant. Aber auch die anderen Themen finde ich ähm, sehr spannend. Auch so Keeps the Heroes Out, so ganz niedliche Grafik, könnte ich mir auch gerade für die Schule gut cool vorstellen. So ein Spiel dann wie äh, Perpetuity, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, das hat es echt schwer dann einfach in dieser Masse an, hochklassigen Spielen von erfahrenen Entwicklern hier rauszukommen, weil da habe ich, soweit ich das mitbekommen habe, erstes ein Erstlingswerk, die werden es wirklich schwer haben, da eine Finanzierung zu bekommen, weil jetzt allgemein Essen steht vor der Tür, da werden auch viele Leute gerade in Deutschland ihr Geld sparen, um dort zu kaufen. Also ist eigentlich, normalerweise ist das eher eine ruhige Zeit eigentlich bei Kickstarter hier im September, Oktober, aber ja, krass, wie viele Spiele da zur Zeit rauskommen, die wirklich interessant sind. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so darüber denkt. Wie auch immer es ist, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.